0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Elie Musle.
1: Y yo soy Daniel lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras.
0: En el episodio de hoy estaremos conversando sobre comunicación científica un área relacionada con la ciencia que ha cobrado gran relevancia durante la pandemia. Y particularmente estaremos conversando sobre una agrupación que reúne a comunicadores y comunicadoras científicas llamada Comunica Ciencia Chile, de la cual nosotros y nuestros invitados formamos parte.
1: Así es, hoy estamos con Fancy, diseñadora industrial y comunicadora visual en Spora SciCom, estudio de ciencia y diseño que fundó junto a Álvaro Villalobos, doctor en microbiología. Actualmente está trabajando en el diseño de productos educativos Steam en Core Skills y Efecto Educativo y como ilustradora de cursos con temáticas científicas en Lifeology. Y también estamos junto a José Bustamante Salazar, estudiante de quinto año de Bioquímica en la Universidad de Chile y Comunicador Científico, fundador de Comunica Ciencia Chile y cofundador de Hablemos de Ciencia. Además, hace poco comenzó a divulgar ciencias a través de sus redes sociales personales. Hola José, hola Fancy, ¿cómo están? Hola.
2: Hola, Daniela. Bien, ¿y tú? Hola, Selim. Hola, hola.
0: Ok, acá tenerlos acá para conversar sobre comunicación científica y también de las cosas que ustedes están haciendo. Y para empezar, queríamos partir preguntándoles sobre comunicación científica, pero en Chile. ¿Cómo creen ustedes que está la escena nacional en esta área?
2: Yo creo que si bien desde el siglo pasado eh, la comunicación de ciencia en Chile comenzó a desarrollarse, como con el programa que tenía la televisión Hernán Holguín, Creo también que hay una, hay una ventana que ocurrió y que la comunicación de ciencia actual en Chile no, no considera todo el desarrollo que hubo en el siglo pasado. Es como si este siglo se hubiera comenzado a desarrollar de nuevo sin los cimientos que se, que se pusieron antes. Creo que hay muchas iniciativas eh, autogestionadas y, y también que están como por establecimientos del gobierno están bastante bien desarrolladas Pero no estamos, por ejemplo Igual que otros países que según yo Van mucho más adelante Como España, por ejemplo
0: Sí, pareciera ser que mucha De la divulgación científica que vemos Es bien, como dijo José, autogestionado Como son grupos de personas Que decidieron hacer Divulgación científica, comunicar ciencia Solo por Sus ganas de hacerlo nomás Como todos nosotros <risa> De
1: hecho claro.
0: Sí, pareciera que la institucionalidad de la comunicación científica todavía es bastante débil y por lo que yo he visto como que pareciera que está bien enfocado en Explora o en, esto, en estas instituciones que han sido un poco más longevas en esta área pero que aún así no está suficientemente institucionalizada como para pensar que en todos lados hay instituciones que divulguen y comuniquen ciencia Claro,
1: ahora hay que destacar por ejemplo, que los Explores estaban más destinados a la educación formal, a estudiantes y a profesores, y ya desde el año pasado cambiaron las cosas, que ahora se llama ciencia pública, que ahí ya se podía cambiar el público objetivo. Que eso ya abre, ¿verdad?, que esta comunicación científica puede llegar a más gente.
0: Y en este periodo de la pandemia, que ha sido bien particular en el tema de la comunicación científica, o sea, para empezar la pandemia, todo su el trabajo que se ha desarrollado en vacuna y todo eso, es trabajo científico y se ha tratado de comunicar eso y mucho mucho más. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el rol de la comunicación científica ahora durante la pandemia?
3: Yo creo que la comunicación científica siempre ha sido necesaria, pero ahora igual tuvo más como un rol de, de que las personas lo pedían. Más que yo como publicador quería a alguien mostrarle esto o enseñarle esto, entre comillas, la gente preguntaba, la gente quería saber qué tengo que hacer, incluso con cosas tan sencillas como cuando se lanzó la cuarentena o personas que preguntaban qué es una pandemia, qué significa que esto sea una pandemia, qué es un virus SARS o qué es un coronavirus. Como que se hizo una necesidad en el día a día de las personas y mucha gente que antes probablemente no le prestaba mucha atención a los temas científicos, ahora empezaba incluso a compartir temas por WhatsApp o este tema del coronavirus y la pandemia, fue como un tema de sobremesa casi. No hay casa donde no se hable del coronavirus.
0: Claro, es un punto súper importante, pues sí, nos afecta a todos de cierta forma, de alguna u otra manera. Entonces, nadie está ajeno a este tema.
2: Tengo que decir que antes de la pandemia eh, yo no consumía ni generaba divulgación científica. Mi interés por la comunicación partió el año pasado, el 2020, como en febrero. Y ahí fue cuando junto a un compañero eh, de carrera fundamos Hablemos de Ciencia, una página de Instagram de divulgación. Entonces yo no conozco el panorama de la divulgación en Chile fuera de la pandemia. Entonces no tengo tanto un punto de comparación eh, si bien recuerdo que el año pasado por ejemplo sobre todo en la primera mitad de, del año hubo un estallido eh, en el sentido de la cantidad de transmisiones en vivo de Instagram lives que había todos los días, sobre todo los días viernes, sábado había un montón, tú podías elegir qué live mirar porque estaba lleno y esto ahora a medida que disminuyeron las cuarentenas y pudimos comenzar a salir, ¿cierto? Eh, también, al parecer, disminuyeron la cantidad de Instagram Live. Eso creo yo que es como un poco el panorama de, de la divulgación y estoy de acuerdo con Fancy también en que ahora pareciera que la gente le toma mucha más importancia a quienes podemos hablar sobre la ciencia, ¿cierto?
1: Sí, bueno, nosotros... O sea, yo recuerdo que cuando yo consumía Comunicación Científica era cuando yo era chica, o sea, con el Profesor Rosa, maravilloso, y ah. algunos canales como el Discovery o el Animal Planet, ¿cachai? Pero después ya cuando ya fui más grande ya no... como que dejé de consumirlo y cuando nos pusimos a hacer Comunicación Científica fue precisamente a comienzos del 2020, ya con la pandemia, entonces tampoco, tampoco podría decir mucho de cómo estaban las cosas antes.
3: Pienso igual y de hecho veía los mismos programas que la Dani.
1: Siempre quise un junglito.
3: ¿Verdad? Lo que quería decir era que yo lo noto en las conversaciones que se dan entre amigos. Como, eh, ¿Qué tan presente está la ciencia y la comunicación de la ciencia? Porque yo ahora, no sé, nos juntamos por Zoom o Discord a conversar y, y el tema de las vacunas y del contenido de las vacunas. Incluso con amigos que no, no tienen palabras o bases científicas como que lo, lo absorben de otros lados y empiezan a preguntar y, y salen términos así como, que uno diría, como técnicos, pero mucha gente ahora está manejando ese vocabulario y en esa forma, pero de esa manera yo noto que se vio un poco
1: más.
0: Que quizás de cierta forma la pandemia hizo como una especie de cambio de formato en la comunicación científica que antes era bastante de charlas, charlas en lugares, lugares físicos con grupos de personas quizás más acotados y ahora como decía José, los los lives de que de repente gente del área de la ciencia hablando o de la divulgación hablando lograron romper esta barrera espacial y, y que todos podamos estar en la charla que se hace en cualquier lugar. Entonces quizás eso ha llevado también a la comunicación científica en este periodo de pandemia a expandirse o a pensar que se expandió porque en realidad todos podemos asistir a todos los eventos que antes no podíamos asistir porque no estábamos en los lugares donde ocurrían.
2: Pero, y esa posibilidad de poder asistir a todos los eventos también a veces nos jugaba en contra porque queríamos estar en todos los eventos como que antes nosotros teníamos que elegir a qué eventos ir o solo podíamos o ir a los que a en el... claro, solo podíamos ir al que estuviera cerca de nuestra facultad o nuestra ciudad pero ahora podemos asistir a todos los eventos y tomando lo que decía Fancy igual creo que ahora hay un vocabulario que antes de la pandemia no, no estaba como antes nadie hablaba de PCR de carga viral primera dosis, segunda dosis de vacuna eficacia inmunidad, etc y quizás la pandemia no sé si le dio como un giro a la divulgación, pero puede ser que de cierta forma le dio una nueva misión quizás la divulgación antes de la pandemia no estaba enfocada en una cosa, sino que todos hablaban de lo que querían, ciencias del mar eh, astronomía, biología microbiología, etc pero ahora sí pareciera que hay una misión en común que es explicarle a la población en general sobre la pandemia sobre qué es lo que está pasando y como el gobierno al menos en Chile no lo hace tan bien uno igual quiere como ayudar a que esa situación de desinformación disminuya
3: igual yo, yo creo que el, el tema de de por qué quizás ahora nosotros notamos tanto el, el tema de la divulgación es porque estamos todos viviendo exactamente lo mismo no de la misma forma pero estamos todos viviendo lo mismo. Antes, si un biólogo marino me venía a hablar de algo, decía, ah, oh, ya, súper, pero en sí, a mi vida o a mi realidad era un tema súper ajeno. Yo iba a una charla porque quería saber, pero ahora estamos todos viviendo la pandemia, porque todo lo que pase nos afecta a todos y lo que yo haga te va a afectar a ti, y lo que tú hagas me va a afectar a mí. Entonces, es como que cambió el contexto y, como decía la Dani, también cambiaron los públicos hacia donde se empezó a dirigir est estos esfuerzos. Que al final ahora tú nos podías decir ya vamos a solo a colegios, solo a estos, porque están todos involucrados.
1: Sí, bueno, y con toda esta iniciativa que, que tenemos, esporas, hablemos de ciencia y muchos otros más. Así, José fue conociendo a la gente y fue reclutando a la gente. <risa> para fundar Comunica ciencia Chile. José, nos puedes contar cómo nació tu iniciativa para poder crear este grupo, con qué fin fue y qué es.
2: Ya, yeah. Comunica ciencia Chile es una agrupación que reúne a gente que se dedica a divulgar ciencia, personas chilenas o que sean de Chile pero que estén en otros países, por ejemplo. Hay, hay miembros que están en esa situación. Y básicamente el objetivo es generar comunidad y reunir a las personas que se dedican a la divulgación en Chile para que se conozcan, para que armen proyectos, para que hablen sobre la divulgación que se hace en Chile a diario. De hecho, ahí hablamos sobre acontecimientos de divulgación científica o de ciencia en general. Y nace de mi inquietud, más que nada, porque yo cuando estaba en la carrera sabía que existía, por ejemplo, la sociedad de bioquímica, la sociedad de biología pero nunca había escuchado sobre la sociedad de divulgación científica chilena, por ejemplo. Y buscando, cuando me interesé en la divulgación, eh, me interesé también en conocer a más personas que se dedicaran a ello y aprender de ellas o junto a ellas, y no encontré nada. Entonces, conversando con otras personas, se me ocurrió la idea de hacer un catastro, de buscar todas las páginas de divulgación que estuvieran en redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram... Me acuerdo que teníamos una planilla con los nombres de todas las personas y cómo contactarlas hasta que ya en junio del año 2020 comencé a contactar a todas esas personas. Pues Le envié un mensaje, el cual iba junto a un formulario de Google con algunas preguntas relacionadas a su quehacer en la divulgación y preguntándoles también si querían ser parte de una agrupación de divulgación en Chile yo no pensé que tantas personas fueran a, a pescar esta iniciativa o a responderla, pero al día de hoy desde junio de 2020 hasta ahora abril de 2021 tiene más de 100 personas eh, estamos escribiendo el acta para sacar la personalidad jurídica hace poco, hace una semana inauguramos nuestras redes sociales pueden encontrarla como Comunica Ciencia Chile en Instagram, Comunica 101 en Twitter y Comunica Ciencia Chile también en Facebook tenemos comisiones, hacemos talleres, está todo como muy estructurado y, bueno, estoy súper feliz. Yo creo que Comunica Ciencia Chile a diario me entrega no solo conocimientos, sino que también muchas amistades, gente bacán que he conocido, como ustedes, como ustedes tres. Y eso, eso como un poco un resumen de lo que para mí es Comunica Ciencia Chile.
0: Sí, ha sido, yo creo, un, un súper bonito lugar de encuentro para conversar de comunicación científica y a veces no solo de eso también porque como dice José o sea, se generan amistades en estos grupos y yo creo que una de las cosas bonitas es que este lugar reúne no solo a científicos sino a gente que está interesada en hacer divulgación y que pone como al servicio de la divulgación científica sus habilidades que son distintas las de un científico las de un diseñador las de una periodista y así y no sé por qué nos puedes contar Fancy tú sobre eso sobre desde tu perspectiva de diseñadora o de todo lo que haces además? ¿Cómo ha sido estar en comunicación Ciencia Chile?
3: Me acuerdo que cuando José escribió, nosotros con Espora llevábamos poquito tiempo y, y nos sentimos súper contentos y como honrados de que nos enviaran la invitación. Me acuerdo que abrimos al tiro el link, como que llenamos al tiro, llegó el mensaje y al tiro pusimos el, el, la información. Y, pucha, yo he aprendido mucho más porque yo no tengo un trasfondo en ciencia. Yo soy diseñadora industrial y estudié arte igual, entonces no, para mí era súper ajeno, pero siempre me como que me picaba el bichito de saber o, o de conocer un poco más. Y siento que, que la dinámica que hay en, en Comunicación en Chile es, es gentil, el trato que hay y cómo las personas colaboran entre ellas o trabajan también, a pesar de que no tienen la misma formación. Como que igual siento que hemos aprendido a, a comunicarnos en un lenguaje distinto como para llegar a un producto o algo final. Que es lo que hago, por ejemplo, con Álvaro, que es microbiólogo, y cuando tenemos que hacer, no sé, una infografía o algo, igual eh, las conversaciones que tenemos es súper distinto la forma en la que él ve un tema o, o lo que él entiende quizás de un paper a cuando yo lo leo que yo quizás tengo más preguntas pero también a él le cuesta más llevarlo a algo gráfico entonces eso se ha dado mucho que en comunicación si hay periodistas, hay artistas hay fotógrafos, hay científicos, hay personas que se dedican a la animación entonces igual es súper rico en cuanto a, a contenido y a lo que podemos llegar a lograr también todos
2: juntos. Oye, aprovechando, igual les devuelvo la pregunta a Dani y Selim. ¿Qué es o cómo ha sido para ustedes estar en Comunica Ciencia Chile?
1: Buena pregunta. Cuando llegó el mensaje de José, yo primero dije, ¿quién es José? <risa> Después le viene bien el mensaje, se lo mostré a Selim y fue como, démosle, démosle para conocer a más gente de, de comunicación científica y poder aprender e interactuar con ellos. Y no, ha sido una experiencia súper bonita de conocer a gente muy buena onda, que es súper colaborativa, además que uno ve que, que no necesariamente la comunicación científica tiene que ser solo por científicos, o sea, la FANCY hace un excelente trabajo de comunicación científica a través de sus ilustraciones, de sus infografías, cosa que, por ejemplo, yo como científica no podría hacer porque no tengo el talento de dibujar, ¿cachai? Entonces, con eso puede llegar incluso más claro a gente que, que puede entender mejor las cosas de una forma visual. Y, no, Comunica Ciencia de Chile me ha enseñado eso y, además, ha sido una comunidad súper bonita donde todos se tratan súper bien y, y es súper acogedor el grupo.
0: Sí, pues yo creo que al igual que, que a Esporas, no sé, bueno, nos pasó eso, que es como pensamos, wow, nos llegó una invitación de algo, así como, y llevamos súper poquito también con el uh -huh. podcast, así que estábamos súper contentos de, de poder formar parte de algo como esto que, que no existía y que lo más pareció que existía eh, una asociación ya más gremial, más estructurada, y esto era bastante distinto en ese aspecto a lo que estaban haciendo, y siempre es más entretenido sumarse a una iniciativa cuando se está creando, quizás podemos participar más, dejar un poquito más nuestras ideas, y entonces en ese aspecto igual eh, ha sido súper, súper entretenido, súper rico, y la gente que está ahí, como todos han dicho, es súper generosa y se
2: pueden hacer muchas cosas. Sí, de hecho nuestras tres iniciativas de divulgación partieron como al mismo al mismo tiempo como en marzo febrero de 2020
3: con la pandemia
2: claro Sí. sí bueno. a mí también por ejemplo la Dani delante dijo que era mi iniciativa y si bien yo la creé yo creo que en esta, a este punto ya me traspasa Comunicación Ciencia Chile creo que algo que todas las personas que están ahí como que es la iniciativa de todas las personas que están ahí cada uno hace que Comunica ciencia Chile sea como es. Me gusta mucho también sentir que un espacio seguro, como yo creé la cuestión, pude poner ahí ciertas cosas que yo quería que estuvieran, como, como está nuestro objetivo, nuestra misión y visión. Eh, recuerdo que dice que no queremos ser una agrupación que reproduzca paradigmas un poco ya de antaño, como muy antiguos, que suelen ser machistas, elitistas. Siempre me acuerdo también de Agnieszka, que nos ha enseñado mucho sobre gerociencia y edadismo, etc. Como que no hay ninguna discriminación que en Comunica Ciencia Chile esté bien vista. Y eso también yo lo valoro mucho porque a la divulgación yo me acerqué porque no me gustaba lo que estaba viendo en la academia. Ese academicismo, elitismo esa competencia no, no me gustó en algún, desde un punto en adelante no me gustó y creo que Comunica Ciencia Chile es bastante lo contrario a eso y de verdad disfruto mucho estar en ese ambiente tan, tan seguro la verdad yo creo que es un ambiente muy seguro
0: claro y quizás eso nos ha, nos ha llevado a ver esta divulgación científica con algunas nuevas características que quizás antes no habíamos visto, no, comúnmente no tenía la divulgación científica, como que es que sea más diversa, más interdisciplinaria. y ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debería ser la divulgación científica en esos aspectos?
3: Yo no sé cómo debería ser, pero sí que a mí lo que, lo que más me gusta y yo creo que me mueve y me motiva es, es que, que sea una comunicación una divulgación científica interdisciplinaria. Por ejemplo, pucha, yo soy diseñadora y no tengo los conocimientos científicos. Quizás tengo una base que es la que todos tenemos desde el colegio, pero no tengo por qué yo hacerlo todo, saberlo todo. Quiero trabajar, no sé, con algo de microbiología, voy y busco a un alguien Quiero trabajar con biología marina, voy y me a hacer cualquier. Y también me gusta que eso pasara, entonces sé que alguien de carrera científica dice, oye, eh, podríamos armar este proyecto y ahí salen dos, tres personas, oye, yo te apaño, yo te ayudo, y ¿sí? trabajemos juntos. Y en ese sentido yo creo que igual es más enriquecedor que a que una persona lo haga todo solo. Que igual necesitas, puedes hacerlo solo, hay, hay científicos que dibujan increíble, pero también, no solo dibujar, hay muchos formatos para dibujar, pero también una mirada distinta a tu carrera, por ejemplo, a tu profesión, a lo que estudiaste. Igual siempre va a ser eh, un maestro. Siempre vas a, quizás vas a poder eh, mostrar las cosas de una manera que tú nunca te lo habías imaginado. Porque igual cuando uno estudia viene como así con lo que te enseñaron. Entonces ahí te puedes abrir a un sinfín de posibilidades. Como que puede ser tan diverso como las personas que divulgan
2: tampoco sé cómo debería ser la divulgación de ciencia, no creo que haya una forma correcta pero sí creo que la interdisciplina es muy importante, como decía Fancy, en cada carrera te ponen como unos parches en los ojos y te dejan mirar solo hacia adelante y yo no sabía por ejemplo cómo era que los biólogos marinos o los biólogos o las biólogas y biólogas marinas iban a terreno, que pasaban días, que viajaban tampoco sabía por ejemplo cómo era el proceso de diseño de algunas cosas o de animación, entonces ahora conozco mucho más el que hacer de distintas profesiones y sé también cuáles son las herramientas con las que cada una cuenta
1: Hacer la invitación a todas las personas a visitar las redes sociales de Comunica Ciencia Chile, donde se van a dar a conocer las distintas iniciativas de las personas que están dentro y sus distintos formatos. Entonces, ahí, si les parece atractivo, no sé, un podcast, infografía o de los distintos temas que, en los que la gente trabaja, están todos invitados a ver sus iniciativas de todas las personas de Comunica Ciencia Chile.
0: Ya estamos llegando con la parte final del episodio. Pero antes de eso, quisiéramos que nos cuenten sobre sus eh, actividades o iniciativas de comunicación científica. Y más que nada, que nos dejen invitados a la gente que nos escucha a, a buscar sus iniciativas y a seguirlos o conocerlas, contactarlos quizás.
2: Yo actualmente estoy como picoteando desde distintos lados a la divulgación de ciencia. Tengo, por un lado Hablemos de Ciencia, que es esta página de Instagram que fundé junto a mi compañero y amigo Kevin, que nos encuentran en instagram como hablemos punto de ciencia es un lugar donde biólogas marinas bioquímicos diseñadoras ilustradora desde un enfoque inclusivo divulgan ciencia no con un formato no tan serio cierto y en la área en la que está enfocada ahora más o menos nos estamos dirigiendo hacia la biología la salud y en menor medida la química y a la física también hace muy poco comencé a divulgar ciencias desde mis redes sociales personales, desde mi Twitter, desde mi Instagram y también en mi LinkedIn y en las tres me encuentran como José Bustamante pero reemplazando las letras E por un número 3 y demás me van a pillar y actualmente también estoy haciendo mi segunda práctica profesional de la carrera de bioquímica en, en CO2 Chile una agrupación que actualmente está coordinando una misión de una fundación francesa llamada Tara Oceans, que tiene por objetivo estudiar todo el microbioma oceánico en distintos océanos del mundo, una, una misión que dura tres años a bordo de la Goleta Tara. Y ahí me encuentro realizando infografía y otros formatos de divulgación para las redes sociales también de CO2 Chile. Bueno, y también en Comunicación Ciencia Chile, que si bien no son productos de divulgación hacia la comunidad, también estoy ahí gestionando el grupo eh, y haciéndolo crecer
3: cuando partió la pandemia yo empecé a hacer eh, imágenes o infografías cortitas sobre qué era una pandemia la familia de los virus SARS para enviarlo a mi familia y, y primos por Whatsapp y después de eso se sumó Álvaro que ya tenía más conocimiento científico y eh, un amigo Víctor, que es bioinformático, y una prima que es médica. Y dependiendo del contenido que íbamos a ir sacando, trabajábamos con cada uno de ellos. Eso fue cuando empezó la pandemia en 2020?
2: Se declaró sí. en marzo de 2020.
3: Ya, ahí partimos y después, ya de un tiempo, seguimos con Álvaro, igual seguimos trabajando con Camila y Víctor pero nos dedicamos ahora full a hacer divulgación sobre los microorganismos, como Álvaro el doctor de microbiología, entonces nos enfocamos igual para no estar como tomando mucho de muchos lados y queríamos tener como un sello igual característico. Entonces ahora nos dedicamos a full al tema de los microorganismos y también a resaltar el que no son ni buenos ni malos y que hay muchas cosas en las que nos pueden ayudar, que dependemos también mucho de ellos, por ejemplo, si alguien te dice hoy, oh, un, un microbio el tiro no hace como una enfermedad, algo malo, tengo una bacteria, pero algo tan rico como la cerveza, <risa> también es gracias a ello, entonces, más que nada llevar a ese tema, y al principio partimos como súper relajados, subíamos las cosas porque queríamos, porque nos gustaba. Y después a mucha gente empezó a gustarle empezaron a compartirlo y, y, y en eso estamos. Al final lo que queremos, queremos conformarnos como un estudio de diseño y divulgación científica. Más que nada, porque igual está la parte de diseño industrial que yo no quiero dejar de lado, que quizás armar exposiciones, crear mobiliario, pero todo enfocado a la divulgación científica.
0: Escuelas presta servicios para hacer
3: ah sí usando el dato? Sí, eh, de hecho, ahora hemos estado haciendo dos graphical abstracts y nos invitaron de la Universidad de Berkeley a hacer un workshop de diseño y ciencia de SICOM. Eso va a ser el 24-23 de abril, así que estamos preparándonos para eso, para hacer nuestro primer workshop que vamos a dirigir nosotras.
2: Wow, wow, Sí.
3: Nadie lo sabía hasta ahora.
0: La primicia. ¿Y dónde la escucharon? En ciencia en Dos Palabras.
1: <risa> la primicia.
2: <risa> Oye, quiero aprovechar sí. también, porque Fancy no se promocionó, según yo, lo suficiente, porque también ella ilustra cursos en una plataforma que se llama Lifeology, que la pueden encontrar <risa> googleando ahí. Y son unos cursos muy lindos, que tienen láminas, tú vas pasando la página y... No sé cuántos cursos están publicados actualmente de ella. Uno, si no me equivoco, que es... Fancy me puede recordar uno el y nombre.
3: dos. Safety of COVID
2: -19. También ahí pueden encontrar su
0: trabajo. se sí, han salido hartos links en este episodio. Los vamos a dejar todos en la
3: descripción. Tengo el síndrome del impostor. Todos
1: ustedes hacen un gran trabajo, chiquillos. Es súper admirable todo lo que ustedes hacen. Así que que no venga el síndrome del impostor a quitarle eso. Y sí, bueno, como decía Celín, vamos a dejar todos los links de sus iniciativas, de sus trabajos de sus cursos en la descripción del programa y les queremos agradecer mucho que hayan aceptado la invitación para, para este episodio y invitar a toda la gente a la iniciativa de, de Fancy de Jose y que sigan igual a Comunica Ciencias Chile
2: Yo también les agradezco mucho la invitación al podcast la pasé súper bien creo que es primera vez
1: que me invitan a un
2: podcast así que orgulloso de que sea Ciencia en Otras Palabras el podcast en el que estoy por primera vez, y eso un saludo a todos y, y sigan a Comunica Ciencia Chile y si les interesa la divulgación o ya comenzaron a hacer divulgación aprieten el link que está en la descripción y vean el formulario y si quieren ahí ustedes se unen a, a esta maravillosa agrupación Yo igual quería darles
3: las gracias por invitarme me pongo bastante nerviosa, pero hablando con ustedes igual es súper relajante y sobre todo que la voz de la Dani, que yo siempre digo que es la <risas> voz más relajante que yo he escuchado en mi vida y me encanta escuchar el podcast por lo mismo igual. Y por los temas que tratan también, que de hecho yo antes seguía varios podcasts, pero me gusta que este no es tan cuadrado. Eso me gusta mucho, como que a veces estoy dibujando y los escucho y de repente me doy cuenta y me estoy riendo por algo que dijeron y digo, como wow, es como que te acompañan y te enseñan al mismo
1: tiempo. Me gusta mucho eso. Gracias, chiquillos. Y bueno, con esto nos despedimos y seguimos conversando en una próxima oportunidad de Ciencia en Otras Palabras.
0: Y recuerden que desde ahora tienen una nueva forma de apoyarnos, que es a través de nuestro coffee. Así que los invitamos a que pasen a darse una vuelta por ahí. ¡Chao! ¡Chao, chao!
2: ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!